0: Jesus Christus, diese Tage sind das Zentrum der Weltgeschichte. Dieser Tag ist der, die große Ursache und der alleinige Grund, warum wir dich als Herrn und Retter anbeten, wie wir so wie dich, Herr Jesus Christus, so erhaben und so wunderbar erachten Du bist auf die Welt gekommen, du bist aufgewachsen wie ein Mensch, genau wie wir, aus dem Himmel herab. Schon immer Gott, nie in die Existenz berufen worden, sondern immer existierend wurdest du geboren. Warst ein Mensch wie wir, behaftet mit allen Schwachheiten, mit allen Versuchungen, mit allen Schwierigkeiten, mit allem Leid, wurdest du versucht. Doch lebtest das vollkommene, das perfekte, das sündlose Leben, was wir verfehlt haben. Jesus Christus und als vollkommen sündlos haben wir dich als Sünder ans Kreuz genagelt, damit der Plan Gottes, der Vorsatz deines Vaters erfüllt würde, dass du, der sündlose, für uns, die Sündigen, sterben würdest. Du, der ewige Gott, als das eine Opfer vollkommen für alle Menschen und die Versöhnung wiederherstellst zwischen uns und deinem Vater, zwischen uns und dir. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Erinnerung, die wir gerade schon haben durften durch die Lesung des Berichtes deines Todes, deiner Kreuzigung, Herr, ja, und es war noch so viel mehr, die falschen Zeugen gegen dich, die verkehrten und bestochenen Gerichtsverfahren, die bis hin zu diesem Todesurteil geführt haben. All das musste geschehen, Herr, denn es gab keinen anderen Weg als diesen allein, um uns gerecht zu sprechen, um uns zu rechtfertigen und dennoch du, Herr, unser Gott als gerecht bestehen zu bleiben. Sünde nicht hinwegzuwischen, sondern zu richten. Doch statt uns zu richten hast du deinen Sohn gerichtet. Oh, wir danken dir, unser himmlischer Vater und Schöpfer. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du weiter zu uns redest durch dein Wort, durch die Predigt. Wir beten, dass dein Heiliger Geist dein Wort anwendet in unseren Herzen, uns ermutigst, ermahnst und erbaust. dass dein Name angebetet werde bis an die Enden der Erde. Und wir warten, Herr, dass du zum zweiten Mal wiederkommst und beten, dass es bald geschehen möge. Amen. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Wir leben in einer Welt, die von Vielfalt geprägt ist. Eine Welt, die von Kreativität geprägt ist. Eine Welt von Wahlmöglichkeiten ohne Ende. Wir können uns in all den Möglichkeiten, die wir haben, all die schönen Dinge, die uns zufallen, auch noch so viel auswählen, dass wir manchmal sogar große Probleme bekommen, weil die Auswahl zu groß ist. Es gibt in unserer Welt immer eine Option, immer einen anderen Weg, immer eine Möglichkeit, diese guten Sachen noch ein bisschen anders zu verwenden und genauso gehen wir auch mit unseren Schwierigkeiten um. Auch da sind wir Helden der Kreativität. Schwierigkeiten, die uns in den Weg kommen. Wir finden Wege und Mittel, sie zu umgehen, sie aufzuschieben. Es gibt ganze Berufszweige, die sich nur damit beschäftigen. Schwierigkeiten von anderen Leuten, man nennt das auch Gesetzeslücken und andere Aspekte, zu finden und die Probleme aufzuschieben oder sogar auszuradieren, statt sie zu bewältigen. So manche Verpflichtung, so manche Schwierigkeit können wir hinausschieben, ohne dass wir uns damit beschäftigen und die Sache lösen. Ähnlich ist es mit unserem Geld, mit den Krediten, die wir vielleicht haben. Wir können unsere, Schuld, unsere Gläubiger als Schuldner ein bisschen hinausschieben. Wir können sie besänftigen, wir können sagen noch ein bisschen und dann wir können anfangen mit in kleinen Stücken Dinge abzuzahlen. Aber das Problem bleibt bestehen, die Schuld, das Minus auf dem Konto bleibt. Und es ist sogar in der Regel so, dass es mit jedem Tag mehr wird, weil es so etwas wie Zinsen gibt. Egal wie man sich dreht und wendet, eigentlich weiß man, der Zahltag kommt. Der Tag kommt, an dem die Frist abläuft, an dem ich zur Rechenschaft gezogen werde egal wie lange wir es aufschieben wollen. Und in all diesen Optionen, die wir haben und Wegen, die man ja finden kann, haben wir es verlernt, es sogar wahrzuhaben, dass es so etwas wie Realität überhaupt gibt. Egal wie die Diagnose lautet, die erste Reaktion ist immer, es muss doch einen Weg geben. Wir finden doch einen Weg. Gemeinsam finden wir einen Weg, oder? Das ist, wie heute unsere Welt funktioniert. Es ist nicht nur in all unseren Schwierigkeiten so, in all den finanziellen Aspekten, genauso verhält es sich mit Verbrechen. Das Urteil wird hinausgezögert, aufgeschoben und genauso verhält es sich mit deiner Sünde. Genauso verhält es sich mit deiner Sünde, mit der Sünde der ganzen Welt. Der Tag der Zahlung, der Zahltag wird hinausgeschoben. Von uns heute, weil wir gar nicht wahrhaben wollen, was die Konsequenz von Sünde ist. Aber der Zahltag aus dem Blickwinkel Gottes wurde auch aufgeschoben. Gott hat vom ersten Moment des Sünde in, in Adam und Evas Leben an, hat er Gnade walten lassen und diesen Zahltag aufgeschoben. Bis zu welchem Tag? Bis zu diesem Tag. Bis zu Karfreitag. Bis zu dem Tag, an dem die Zahlung fällig war. Auf die Stunde Genau war der Tag und die Stunde festgelegt, aber dann konnte es nicht weiter hinausgezögert werden und die Zahlung musste geleistet werden. Für uns heute rückblickend. Der Zahltag kommt, auch in deinem Leben, wenn er nicht schon gewesen ist. Wir wollen heute ein Vers oder zwei Verse näher betrachten aus dem ersten Timotheusbrief. Die Evangelien, wir haben gerade Markus gelesen, und im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus an seinen Pastor, der ihm nachfolgt, Timotheus, diesen Brief, um ihn zu ermutigen, in der Gemeinde in Ephesus ein bisschen für Ordnung zu sorgen, und dieser Brief ist ein sehr praktischer Brief. Paulus hat nicht vor, Timotheus groß theologisch zu unterweisen, sondern er sagt ihm nur praktische Schritte, was er zu tun hat. Er braucht ihn nicht theologisch unterweisen, weil das hat er 15 Jahre lang mit ihm gemacht. So lange war Paulus und Timotheus zusammen im Dienst, bevor Paulus sagt, Timotheus, du gehst und du sorgst jetzt in dieser Gemeinde für Leiterschaft und Ordnung. Er musste sich nicht mehr um große Theologie kümmern, ihn zu belehren, sondern er gibt ihm praktische Anweisungen. Aber in diesen praktischen Anweisungen, die hängen nicht frei in der Luft, sondern sie sind auf große und wichtige Wahrheiten Gottes gegründet. Und so muss Paulus nur noch Anspielungen machen, und Timotheus weiß schon, worum es geht. Und eine dieser Anspielungen ist eine Zusammenfassung der Errettung oder des Rettungswerkes Christi. In 1. Timotheus 2, in Vers 5 und 6. Dort sagt, schreibt Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Zwei Verse. Und Ostern wird zusammengefasst. Wir sehen, dass Paulus beginnt mit der Wahrheit, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Mit Gott. Mit dem einen Gott. Paulus beginnt in diesem Vers, wo er die ganze Rettung zusammenfasst und die Stellvertretung Jesu damit, dass er erinnert, dass es nur einen Gott gibt. Es passt überhaupt nicht in unser Denken und Leben hinein. In unseren Alltag, in dem wir in jedem Moment x Wege haben, um eine Sache zu tun, um zu einer Lösung zu kommen. Dieser Vers passt nicht in unser Denken hinein, in unseren Zeitgeist weil er nur einen einzigen Gott, einen einzigen Weg und eine einzige Zahlung beinhaltet. Dieser einzige Gott, Paulus, er spielt auf 5. Mose 6 an, diese bekannte äh, Schema Israel, wo, was, was heißt, höre Israel wo Mose Israel aufruft, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir glauben an einen einzigen Gott und keinen anderen neben ihm. Ein einziger Gott im Gegensatz zu vielen verschiedenen Göttern und damit auch vielen verschiedenen Wegen für jeden Menschen sich herauszusuchen, wie er denn und welchen Gott er denn am besten anbetet. Du magst das Wasser? Na, betet doch den Gott des Wassers an. Du magst die Sonne? Betest du den Gott der Sonne an. Und so weiter. Jesaja schreibt in Kapitel 43 in Versen 10 und 11, wo Gott von sich selbst Zeugnis gibt, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ein Kapitel später in Jesaja 44, Vers 6. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Das ist, was Gott beansprucht. Die oh. alleinige Herrschaft, das ist, was die Bibel unumstößlich und an vielen Stellen klar macht. Es gibt einen Gott. Woran können wir denn diesen einen Gott erkennen? Wie beschreibt dieser eine Gott sich? Dieser eine Gott, er beschreibt sich an vielen Stellen auf dieselbe Art und Weise. In 1. Korinther 8, ein ganz anderer Zusammenhang, es geht um Götzenopferfleisch. Fleisch, das diesen x verschiedenen Göttern geopfert wurde. Und die Frage, die im Raum steht, können wir denn jetzt dieses Fleisch essen? Paulus sagt in 1. Korinther 8, Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Paulus sagt, ja, wenn das Fleisch diesen Götzen geopfert wird, was soll's? Es wird vieles Gott genannt oder Götter genannt oder Götze genannt, aber sie haben überhaupt keine Aussage, diese Titel. Stattdessen in Vers 6 gibt es nur einen Gott. Und dann beschreibt er ihn, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Was ist die Beschreibung des einen wahren Gottes? Woran erkennen wir ihn? Es ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist der Vater, der diese Welt geschaffen hat. Und es ist der Retter, durch den wir gemacht wurden, durch den wir leben und durch den wir gerettet werden, Jesus Christus. Und weil er der einzige Gott ist, weil er unser Schöpfer ist und wir dazu gemacht sind, für ihn zu leben, deshalb haben wir nur eine einzige Person in diesem Universum, der wir Rechenschaft schuldigen nämlich unserem Schöpfer. Weil er der einzige Gott ist, deshalb ist es dieser eine Gott, diese letzte Instanz, gegen die du und ich gesündigt haben, gegen die wir uns aufgelehnt haben und vor der wir uns verantworten müssen. Es ist dieser eine Gott, Dieser eine Gott, gegen den deine Sünde gerichtet ist und dieser eine Gott, der deine Sünde mit dem ewigen Tod bestraft. Das ist sein Urteil. Und deshalb muss jeder Mensch mit diesem einen Gott versöhnt werden. Diese große Kluft muss überbrückt werden, nicht zu irgendjemandem, sondern zu diesem einen Gott. Wenn du ein Arbeiter bist, in einem großen Konzern und es gibt irgendwo an der Spitze diesen großen Konzernchef, der über allem steht, der diese Firma mit seinem ganzen Herzblut gegründet hat, geschaffen hat und am Laufen hält. Wenn du jetzt seine Position in Angriff nimmst und versuchst, irgendwie auf verschiedene Wege, auf dieses Level zu kommen, wie dein Vorgesetzter, dein Chef. Und irgendwann dieser Tag kommt, an dem alles offenbar wird, was du angestellt hast, was du dir angemaßt hast, überhaupt auf die Idee zu kommen, diese Leitung anzustreben. Wenn dieser Tag kommt, welche Worte werden dann ausreichen? Wird es ausreichen, dass du diesem Chef gegenüberstehst, den du sonst nie siehst und ihm sagst, weißt du was, eigentlich, ich habe das alles mit meinem Arbeitskollegen schon geklärt. Eigentlich ist doch die Sache schon geregelt. Du brauchst mich jetzt nicht irgendwie feuern und noch, noch vor Gericht ziehen oder sonst was machen. Das ist doch Quatsch. Ich kann doch nicht eine Beziehung, die zerstört ist, mit irgendjemandem, mit jemand ganz anderen wieder klären. Die Beziehung, die zerstört ist, die muss wiederhergestellt werden. Und genauso wie bei so einem großen Konzern, einem Chef, bei dem du nie drankommst, brauchst du einen Mittler. Du brauchst jemanden, der sich in die Kluft stellt, der den einen und den anderen gut kennt. Und er sagt, ich werde vermitteln, dass du nicht für all das, was du angerichtet hast, die volle Strafe bekommst. Diesen Mittler brauchen wir. Und du würdest gut daran tun, wenn du deine Lage erkennen würdest. Und wenn du erkennen würdest, dass all deine Taten offenbar werden und das Gerichtsverfahren vor der Tür steht, dann würdest du diesen Mittler aufsuchen, Und es gibt nur eine einzige Person, mit der du versöhnt werden musst in allererster Linie. Und das ist der eine Gott. Der eine Gott, der nur eine Forderung hat, die jeder Mensch zu begleichen hat. Und dann gibt es nur diesen einen einzigen Mittler, Jesus Christus. Den einen Mittler vor Gott. Wenn wir in den Worten bleiben und unser Kredit schuld, dann gibt es nur einen Zahlungsweg, den wir jetzt im zweiten Teil von Vers 5 sehen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ein einziger Zahlungsweg, ein Mittler, ein Mediator. Es war Hiob, der frustriert war in seinem Diskurs mit Gott, in seinen Verhandlungen mit Gott, in denen Hiob immer wieder bekräftigt hat, ich bin unschuldig und nicht verstanden hat, wieso Gott dieses Leid auf ihn bringt. Und Hiob sagt an einer Stelle, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte, dass wir miteinander vor Gericht gehen könnten. Und es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen könnte. Selbst Hiob hat schon gemerkt, ich kann doch mit Gott nicht diskutieren. Ich komme gar nicht an ihn heran. Ich brauche einen Mittler. Und seit der Zeit von Hiob ist dieser große Ruf in dieser Welt nach dem Mittler. Noch früher aber in Hiob lesen wir es zum ersten Mal schwarz auf weiß. Und damit wir irgendeinen sinnvollen Mittler haben, müssen wir einen Mittler haben, der die Brücke schafft zwischen Gott und uns, der diese riesige Kluft überwindet, der auf beiden Seiten steht. Eine Brücke, sie ist nur von irgendeinem Nutzen wenn sie an zwei Seiten festgemacht ist. Und so ist Christus mit einem Fuß gegründet in der Ewigkeit und geht in seiner Menschwerdung den Schritt, wird Mensch und tritt auf diese Welt, um diese Kluft zu überbrücken und den Weg zu schaffen zwischen uns Menschen und Gott, diesen unmöglichen Weg zu schaffen, diesen riesigen Riss zu überwinden, weiter als der Grand Canyon, sodass wir durch Christus wieder in die Gegenwart Gottes kommen könnten. Dass wir durch Christus wieder angenommen werden als Söhne Gottes. Dieser Mann, der für die Menschen vor Gott eintritt, dieser Mann wird immer ein Priester genannt, ein Priester steht für die Menschen vor Gott ein. Ein Priester nimmt die Anliegen der Menschen und trägt sie vor Gott. Und dieser Priester ist Jesus Christus geworden. Dieser vollkommene, hohe Priester ist Jesus Christus geworden. Er nimmt unsere Probleme, unsere Sünden und geht mit diesen Anliegen vor Gott und klärt sie. Er steht für uns ein. Dieser Priester nach Hebräer 5, es war immer ein Mensch. Es war jemand wie wir, der uns versteht von Menschen. Aber er war von Gott eingesetzt. Hebräer 5, Vers 4, keiner nimmt sich selbst diese Ehre, sondern er empfängt sie, welcher von Gott berufen wird. So wie Aaron Vers 5, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott selbst beruft und schickt seinen Sohn Jesus Christus, Mensch zu werden, denn er muss Mensch sein, um für uns vor Gott einzutreten. Und er beruft ihn als seinen geliebten Sohn, für uns einzutreten. Und dann heißt es in Vers 8, in Hebräer 5, Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Von Gott genannt, hohe Priester, nach der Weise Melchisedeks. Christus ging den Leidensweg, übermorgen kommt Sonntag, übermorgen kommt der Tag der Auferstehung. Es ist nicht ein Tag der Trauer für uns, weil wir wissen, dass Sonntag kommt. Aber bevor er zur Vollendung kam, ging er den Weg des Leidens und des Gehorsams, damit alle, die ihm gehorsam würden, das ewige Heil erlangen. In Jesaja 53 wird beschrieben, wie er Mensch ist. Er ist ein Mensch gewesen wie wir. Jesaja 53, Vers 2, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Er war nicht der Prinz, von außen her gesehen. Wir sahen ihn an, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Er war Mensch. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Um Mittler zu sein für uns, musste er Mensch werden. Und es gibt nur einen Einzigen. Habt ihr diese Betonung gesehen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wer ist dieser eine Mittler? Der Mensch, Jesus Christus. Vollkommen entgegengesetzt zu dem Denken unserer Zeit, es gibt immer viele Wege nach Rom. Es gibt immer viele Möglichkeiten aus dieser Situation und dieser Schwierigkeit heraus. Nein! Es gibt nur eine Person, vor dem du schuldig bist, der dich geschaffen hat. Und es gibt nur einen Mittler, zu dem du kommen kannst. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus selbst, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Ein einziger Weg zu Gott. Nicht viele. Nicht viele Möglichkeiten. Selbst diese klare Wahrheit aus der Bibel lehnt der Großteil der Kirche heute ab. Doch die Bibel ist klar. Und die Betonung ist sehr, sehr häufig. Es gibt nur einen Weg durch Jesus Christus. Und die fatale Konsequenz lautet, wenn ein Mensch nicht durch Jesus Christus gerettet ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit der Rettung für ihn. Wenn ein Mensch nicht durch Jesus Christus gerettet ist, gibt es keine Rettung für ihn. Und dieser Tag, der Karfreitag, ist der Tag der Entscheidung gewesen. Dieser Tag ist der Tag, an dem sich genau das gezeigt hat. Denn niemand anders, kein anderer Weg kann das leisten, was Christus geleistet hat. Das vollkommene Leben zu leben und als Unschuldiger gekreuzigt zu werden und dann den Tod zu besiegen. Das war der Kern der Sache. Sterben für uns Sünder, und dann den, die Macht des Todes besiegen, indem er stirbt und auferweckt wird von seinem Vater am dritten Tag. Christus allein, er ist der einzige Zahlungsweg für deine Schuld vor Gott. Es gibt keine andere Option. Und er ist nicht nur der einzige Zahlungsweg, sondern er ist auch und er liefert das einzige Zahlungsmittel, das einzige Lösungsgeld, was ausreicht für deine Schuld. Was sehen wir in Vers 6? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Vers 6, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Er hat sich selbst gegeben. Als Lösegeld als das, was bezahlt wurde. Das Lösegeld ist das Geld, was der Herr auf dem Sklavenmarkt, wenn er sich die Sklaven angeguckt hat, bezahlt hat, um einen Sklaven freizukaufen und in seinen Besitz hineinzukaufen. Das hat Christus für dich getan. Er hat den Preis deiner Sklaven Versklavung unter Sünde, unter die Autorität des Satans, hat er bezahlt. Nicht dem Satan gegenüber, sondern Gott gegenüber. Ihm war der Preis der Sünde schuldig. Christus hat bezahlt und er hat dich zu seinem Eigentum gemacht. Dieses Lösegeld hat er gegeben, indem er sich selbst gegeben hat. Er ging ans Kreuz. In Römer 3, 25 beschreibt Paulus es so, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Das dasselbe Konzept wie diese Lösegeldzahlung. Das Sühnopfer, das stellvertretende Opfer. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Erinnert ihr euch an die Worte am Anfang? Der Zahltag kommt. Und auch die Zahlung für die Sünde der ganzen Welt wurde aufgeschoben. Wir haben es gerade gelesen, Gott übte Zurückhaltung, in Vers 26, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. Wie kann Gott gerecht bleiben und nicht einfach Sünde weggucken, sondern diese Strafe wirklich einfordern? Jemand muss sie zahlen. Wer könnte eine unendliche Strafe für die Sünden dieser Welt bezahlen? Niemand als Gott allein. Und das tat er. Ihn, Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Du musst glauben, dass das Blut Jesu Christi an deiner Stelle geflossen ist. Es hätte dein Blut sein sollen, doch seins floss. Sein Kleid für meins, singen wir. Dieser Glaube rettet dich. Und du sitzt da und sagst dir, das ist so schrecklich. Das ist nicht der Weg, den ich wählen will. Ich will eine andere Option. Ich will Rettung auf einem anderen Weg. Dieser Christus am Kreuz, dieses ganze Blut, diese Dornenkrone, dieser Tod, dieser falsche Prozess, das ist unfair. So will ich nicht gerettet werden. Ich suche mir einen anderen Weg, wo ich ein bisschen was dazu beitragen kann, auch ein bisschen fleißig sein kann und dann vor Gott treten kann und gemeinsam können wir es schaffen. Das ist die Botschaft dieses Verses. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt einen Mittler und nur einen Weg der Erlösung, dass Christus selbst das Lösegeld zahlt. Und es ist kein Glaube an irgendwas Schönes und rote Rosen, es ist der Glaube an sein Blut, sagt Paulus in Römer 3:25. In Hebräer 9 greift der Schreiber dieses Konzept auf dass nur durch Blut Sünde vergeben wird. Und das ganze Blut von Stieren und Böcken hat diesen Aufschub ermöglicht. Aber Stiere und Böcke können niemals für einen Menschen eintreten. Und deshalb sagt der Schreiber in Vers 15 in Hebräer 9, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das Verheißene, ewige Erbe empfangen. Es ist sein Blut. Es ist das, was wir in Jesaja 53 lesen, ab Vers 4, für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unseren Schmerz auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn. Das ist der Preis und die einzige Möglichkeit, von Sünde frei zu werden. Wie viel Sünde kann man denn damit bezahlen? Wann ist denn Schluss? Mit, dem, mit der Sühne Christi. Gibt es eine Sünde, die nicht bezahlbar wäre? Gibt es einen Menschen, für den sie nicht mehr ausreicht? Die Zahlungsfähigkeit Christi ist unerschöpflich. Der letzte Teil von Vers 6. Der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Christi Opfer ist nicht irgendwann zu Ende. Es sei denn, du bist bei ihm und hast ihn nicht angenommen. Dann stehst du vor ihm unter Gericht dann gilt es nicht mehr. Dann kannst du nicht mehr zurück und sagen, ich nehme es doch noch an. Ich tue Buße, bitte zahl meine Last. Paulus ist deutlich, dass dieses Opfer Jesu keine Grenzen hat, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Es ist nur ein Weg, aber er ist ausreichend. Es ist nicht so, dass dieser Weg irgendwann erschöpft oder leer ist oder nicht mehr ausreicht. Anstelle von uns allen hat Christus sein Leben gegeben. Und wir alle haben es nötig, die ganze Menschheit. In Römer 3 heißt es, es ist keiner gerecht, in Vers 10, auch nicht einer gerecht. Es ist keiner verständlich, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen. Vers 18, es ist keine Gottesfurcht in ihren Augen. Wir sind schuldig. Wir brauchen die Erlösung. Gottes Gesetz macht diese Schuld noch offenbarer. Es zeigt, dass wir schuldig sind. Wenn wir nur an die Kurzzusammenfassung denken, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, so merken wir, dass wir schuldig sind. Wenn wir an die zehn Punkte denken, des, der zehn Gebote, so merken wir, dass wir schuldig sind. Dieses Gesetz, es kann uns nicht retten, es zeigt nur umso mehr, dass wir schuldig sind. Und in Römer 3, 21 macht Paulus dann deutlich, wie Gott rettet, wie dieses Opfer, dieses Blut uns angerechnet wird und wie weit es reicht. Vers 21 in Römer 3. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Keine Eingrenzung. Diese Gerechtigkeit Gottes steht allen offen, die glauben. Und das ist der wichtige Punkt vom ganzen Abschnitt dieser zwei Verse. Das ist, worauf Paulus hinaus will. Er will deutlich machen, dass es nur einen Gott gibt, nur einer, der dich geschaffen hat und vor dem du stehen wirst. Unmöglich bestehen wirst und deswegen gibt es einen Mittler, Jesus Christus. Dieser Mittler Du kannst ihm nichts liefern, deswegen liefert er alles. Sein eigenes Leben ist das, was vermittelt zwischen uns und Gott. Und Paulus will deutlich machen, diese Stellvertretung reicht für alle. Alle, die glauben, sind gerettet. Es ist so deutlich. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden Und für die, die verloren gehen, ist das Wort Gottes deutlich. Die Schuld für ihre Verdammung liegt bei ihnen selbst. Wenn du den Herrn ablehnst und in diesem Zustand stirbst, kannst du niemandem die Schuld geben. Du allein hast ihn abgelehnt. Gott kann für den Unglauben von keinem einzigen Menschen angeklagt werden. Warum baut Paulus dieses Argument auf? Lasst uns die ersten vier Verse lesen, die Paulus vorher gesagt hat. Wir haben in Vers 5 angefangen mit dieser Predigt. Aber er sagt in den Versen 1 bis 4, worauf er eigentlich hinaus will. Was ist die Anwendung von dieser großen Wahrheit? Ich habe gesagt, Paulus schreibt praktisch. Es ist nur eine Anspielung auf diese große Wahrheit. Und die Anwendung, warum er das anführt, ist folgende. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, Das ist, was er untermauern will. Nichts anderes. Er sagt, vor allen Dingen, er spricht über die Gemeinde, vor allen Dingen, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Und weil er das betonen will, dass wir für alle Menschen Bitten, Beten, Fürbitten tun und Danken, Deswegen macht er deutlich, dass Christus für alle Menschen gestorben ist, dass sein Opfer ausreicht. Eigentlich sind die Verse 5 und 6 nur eine Illustration für die Aufforderung an die Gemeinde, vor allem zu beten. Hätten wir das gedacht an Karfreitag. Hätten wir doch einfach vor zwei Minuten kurz Schluss gemacht und gebetet. Es ist verkehrt zu sagen, dass wir nicht beten müssten für die verlorenen Menschen. Genau das will er deutlich machen. Wir müssen beten. Wir müssen evangelistisch beten. Und die Begründung ist Karfreitag. Weil es nur einen einzigen Gott gibt, weil es nur einen einzigen Mittler gibt, weil es nur einen einzigen Weg gibt, gerettet zu werden, deshalb müssen wir auch für alle Menschen beten, dass sie diesen Weg finden und diesen Weg gehen. Gott möchte, dass alle gerettet werden und wir sind nicht verpflichtet, sicherzustellen, wer von ihnen auserwählt ist und wer nicht. Bevor wir für die Rettung dieser Menschen beten. Das können wir nicht. Das ist nicht in unserem Aufgabenbereich. Gott will, dass alle gerettet werden und deswegen will er auch, dass wir für alle beten. Und wir dürfen für alle Menschen beten und die Gewissheit haben, dass Gott diese Gebete auch möchte, weil er uns dazu auffordert. Und genau dazu mussten die Epheser ermahnt werden und ich glaube, auch wir heute. Es geht noch weiter. Warum mussten die Epheser ermahnt werden? Haben sie nicht mehr gebetet? Natürlich, wir beten auch. Wofür haben sie nicht mehr gebetet? Es ist nur impliziert in dem Text. Aber wenn Paulus sie ermahnt, dann können wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich durch die Irrlehre nicht mehr gebetet haben für Menschen außerhalb ihrer Kreise. Sie waren Juden. Dann haben sie für ihre jüdischen Brüder und Schwestern gebetet. Aber nicht für alle Menschen. Der Russlanddeutsche betet für die Menschen aus dem Osten. So weit, so gut. Und das ist der Punkt von Paulus. Nein, hört da nicht auf sondern das Opfer Christi geht viel weiter. Es beinhaltet die ganze Welt und alle Menschen. Es ist wie Jona. Jona floh nicht aus Furcht vor den Leuten in Ninive. Er floh, weil er nicht wollte, dass die Erlösung Gottes auf die Nationen, auf die Heiden angewendet wurde es Menschengruppen in deinem Denken, für die du überhaupt nicht beten kannst? Du kannst dir gar nicht vorstellen, dass dieses Opfer, an das wir jetzt denken, auch für sie gilt. Vielleicht ist es gar nicht eine Menschengruppe. Vielleicht ist es ein Mensch. Ein Mensch. Dieser eine Mensch, der dir so viel Leid zugefügt hat. Dass du dir nicht vorstellen kannst, dass er zum Glauben kommt. Aber du kannst dir noch nicht mal vorstellen, dass das Opfer Christi für ihn ausreicht. Du würdest es nie über die Lippen bringen. Aber das ist, was die Wurzel ist, wieso du nicht betest. Und deshalb sagt Paulus, Karfreitag ist der Grund, wieso wir für alle Menschen beten. Egal, ob sie so sind wie wir oder ob sie ganz anders sind. Egal, ob wir sie vom Natürlichen her hassen oder lieben. Es ist der eine einzige Gott, der eine einzige Mittler und der eine einzige Weg, das Opfer Christi für alle Menschen Spurgeon warnte in seinem Buch über den Seelengewinner. Und er sagt, er muss ein Meister des Gebets sein. Man kann keine Seelen zu Gott bringen, wenn man selber nicht zu Gott geht. Man muss seine Streitaxt und seine Kriegswaffen aus der geheiligten Kommunikation mit Gott holen. Wenn man oft mit Gott allein ist, wird man seinen Geist bekommen. Man wird von der Flamme entzündet, die in seiner Brust gebrannt hat und sein Leben verzehrt hat. Man wird die Tränen weinen, die auch auf Jerusalem fielen, als er ihrem Untergang zusah. Und wenn man auch nicht so redegewandt ist wie er, wird etwas von der gleichen Macht, mit der er die Herzen anrührte und das Gewissen der Männer und Frauen wachrüttelte, auch in unserem Reden spürbar sein. Meine lieben Zuhörer, besonders ihr Mitglieder der Kirchen, ich bin einfach sehr besorgt, dass ihr eure Versprechen, Lügen straft und dass das Königreich Gottes auf die leichte Schulter nehmt. Es sind einige unter euch, die zu jeder gelegenen und ungelegenen Zeit aufrichtig um die Gewinnung von Seelen besorgt sind und ihr seid die wahrhaft Weisen, aber ich fürchte, dass es auch andere gibt, deren Hände erschlafft sind und die damit zufrieden sind, meine Predigten zuzuhören, aber selber nicht predigen, die die Plätze einnehmen und diese Bänke besetzen und hoffen, dass unsere Sache gut vorangeht, aber weiter nichts tun. Das ist Karfreitag. Karfreitag heißt zu beten für die Rettung von allen Menschen. Karfreitag heißt, wenn du selbst diesen Herrn und Retter noch ablehnst, zu ihm zu kommen, mit all deiner Sünde vor ihn zu treten. Und er wird dich retten. Er will dich retten. Du bist versklavt. Du brauchst keine Angst haben davor, dass jemand dich freikauft und du unter seine Herrschaft kommst. Es ist die Freundlichkeit Gottes, die Liebe Gottes, sein Erbarmen, seine Langmut, die dich halten, die dich am Leben lassen, die dir diese Botschaft haben hören lassen, diesen Tag haben erleben lassen. Und Paulus, wenn wir in diesen ersten Timotheusbrief hineingehen, dann sehen wir, wie er sich selbst beschreibt. Er beschreibt sich selbst als den großen Verfechter gegen Jesus. Und dass Jesus ihn gerettet hat, in Kapitel 1, Vers 13 bis 17. Und in Vers 15 macht Paulus deutlich, wenn Gott sogar mich retten kann, dann kann er jeden retten. Und so müssen wir alle reden, die wir gerettet sind, wenn wir Zeugnis geben. Bewusstsein über unsere große Sündhaftigkeit, Gottes großes Wirken in unserem Leben und dann sagen, wenn Gott mich gerettet hat, kann er auch dich retten. Normalerweise ist es so, dass wenn es was zu verschenken gibt, dass man entweder zu spät kommt oder man ganz lange anstehen muss und am Ende Glück haben muss, noch was zu bekommen. Aber bei Gott ist es nicht so. Sein Opfer ist vollbracht, das Blut ist geflossen, der Preis ist bezahlt, er hat den Tod besiegt und dieser Schalter, zu dem du kommst mit all deiner Sünde, er ist immer frei. Keine Wartezeit. Du kannst jederzeit zu ihm kommen und er wird dir die gesamte Last der Schuld abnehmen. Er macht dich frei, er wird dein guter Herr und dein guter Hirte. Und er kann dir Leben schenken, weil er gestorben ist und auch verstanden ist. Jeder Mensch lebt vor einem Gott, der ihn geschaffen hat. Zu diesem Gott gibt es nur einen Mittler, der diese große Kluft überwunden hat, Jesus Christus, der selbst Mensch wurde. Nur eine Zahlung, die er geleistet hat, sein eigenes Blut und eine unerschöpfliche Zahlungsmöglichkeit für alle Menschen. Und deshalb müssen wir für alle Menschen beten, dass sie gerettet werden und Gott den Rest überlassen. In Hebräer 9, Vers 26 heißt es, Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Christus, er wird wiederkommen. Für die, die auf ihn warten, kommt er zum Heil. Aber der Zahltag kommt. Der Zahltag kommt als Gericht für jeden, der den Herrn abgelehnt hat. Und der Zahltag ist gewesen für jeden, der an den Herrn Jesus Christus und sein Blut geglaubt hat. Und dann gibt es keine Forderung mehr, nichts mehr, was offen steht. Alles ist bezahlt, ein für alle Mal, bis in alle Ewigkeit. Und daran denken wir, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern. Lasst uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Du bist groß und herrlich, unser Gott und Herr Jesus Christus. Wir beten dich an und wir wollen beten, dass dein Opfer, an das wir gedenken, dein Opfer, was uns schon zugute kam, die wir an dich glauben, dass du noch viele, viele Menschen retten mögest. Natürlich beten wir für die in unserem nahen Umfeld, doch Herr, hilf uns zu beten für alle Menschen. Für alle Menschen, die nicht mehr in unserem Blick sind. Für Menschen, wo wir es nicht zutrauen, dass du sie retten könntest. Für Menschen, wo wir denken, sie haben es nicht verdient. Dein Blut würde nicht reichen. Hilf uns zu beten, dass dein Opfer noch viele rettet. Und dein Name dadurch noch mehr verherrlicht wird, weil du groß gemacht wirst, indem du viele Menschen rettest, aus allen Sprachen, Nationen, Völkern und von allen Enden der Welt. Darum wollen wir beten und bitten, dass du vergibst, wo wir das nicht getan haben, wo wir so häufig uns um uns selbst drehen und dir so dankbar sind für das Werk und Opfer in unserem Leben, die Menschen neben uns vergessen oder sogar verdrängen. Herr, wir beten, dass dein Opfer, Herr, wirksam wird für noch viele, viele Menschen, die dich im Glauben annehmen und für Menschen, die diese Botschaft jetzt oder später hören. Herr, dass du Buße und Glauben schenkst und wirkst, sie zu dir ziehst, die Augen öffnest für deine herrliche Schönheit in dem vergossenen Blut deines Sohnes. Amen.